0: Samenswering in vier dimensies. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Stuart Ferrell. Vandaag het tweede deel, hersens... Op ijs.
1: Hoofdinspecteur Harvey Grant van de Engelse Special Branch... en hoofdinspecteur Joop van Maas van de Nederlandse Rijkspolitie... leiden het onderzoek naar het ontstaan van het uitlekken van geheime gegevens... over een Engels-Nederlandse atoomovereenkomst. Gewapend met voortijdige kennis heeft iemand zijn slag kunnen slaan... ...op de beurzen van Londen en Amsterdam. Slechts twee mensen kunnen de details geweten hebben. Een Nederlandse en een Engelse minister. Hoewel het onmogelijk is dat zij de schuldigen zijn... ...lijkt er geen andere oplossing mogelijk. Naar aanleiding van een vage spoor... ...brengen Van Maas en zijn assistente, inspectrice Wanda Noordijk... ...een onofficieel bezoek aan een fotostudio in Den Haag. En daar treffen ze uiterst vreemde apparatuur aan verborgen in een paar studiolampen. Het begint er eindelijk op te lijken... dat we een beetje warm beginnen te worden, Joop. Allermachtig, laserstralen. Hoe chanteer je daarmee je clientele? Jij denkt dus toch aan chantage. De enige mogelijkheid, Douglas. Twee ministers laten staatsgeheimen los. En die twee bewindslieden zijn op hun beurt... weer betrokken bij de zelfmoord van twee mannen... die op het hoogtepunt van hun carrière zelfmoord plegen. De enige overeenkomst is dat ze alle vier hun portret hebben laten maken... door twee fotografen met studio's in Den Haag en in Londen. En die Haagse studio is uitgerust met een vreemd science-fiction-achtig apparaat... dat verborgen is in de studiolampen. Nou, is dat niet naar chantage riek? Ik ben het met je eens. Ik wil er heel wat onder wedden dat we in de Londense vestiging van de heren Nelson en Beekman... dezelfde laserapparatuur zullen aantreffen. En er is maar één manier om daarachter te komen. Nog een onofficiële huiszoeking. En ditmaal zullen Dackelis en ik dat zaadje opknappen... Het lijkt me best beste dat jullie meegaan naar Londen, Joop. Ja. Jij ook, Wanda. Uh, ja. Okay. Ja. Jullie kunnen in mijn flat logeren. En neem maar van mij aan dat wij die hele zaak zullen fotograferen.
2: Ze blijven lang weg. Ik hoop niet dat er iets is misgegaan.
1: Nee, dat hoop ik ook. Dit onofficiële gedoe kan heel vervelend zijn als je toevallig betrapt wordt.
2: Wil je nog een whisky?
1: Ja, verwacht maar. Het is toch belastingvrij. Ja. Dank je. Gezondheid. Proost. Hé, gelukkig. Ik geloof dat ik ze hoor.
2: Ja, dat zijn ze. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Morgen zouden we bij mij ook wel ingaan wonen. Ja, En Harvey? Geen centje pijn. En twee van die apparaatjes die jij ons al beschreven hebt. Oh ja? Ja, we hebben ze van alle kanten gefotografeerd. Ja, mooi ja. En we hadden meer geluk dan jullie. Want wij werden niet gestoord. Dankjewel Wanda. Dankjewel. Cheers. Ja, oh, ja, we begonnen ons een beetje zorgen te maken. Oh, ja, we zijn nog even langs de jaart gegaan om de films af te geven. Morgen kunnen we de afdrukken halen. En dan gaan we naar professor Croxley. Een expert op dit gebied. En professor, zegt het u iets... Oh, ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Uh, ongetwijfeld laserapparatuur is fascinerend. Fascinerend. Ja, waarom fascinerend, professor? En de hele zaak is zo compact. Ik heb heel wat laserapparatuur gemaakt, maar het kleinste circuit is toch twee keer zo groot als dit hier. Een technologische doorbraak dus? Ja, ja, die projector in elk geval. En de rest, dat circuit achter die projector. Ja, 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 gaat u door, professor. Ik trek misschien wel wat... Uh, voor conclusie. Begin Geen bezwaar, gaat u gang. Ik, ik ben er vrij zeker van dat er hologrammen mee gemaakt worden. En wat professor zijn hologrammen? Uh, heeft u wel eens een drie-dimensionale foto gezien? Oh, de stereoscopie bedoelt u? Uh, juist, ja. Door middel van die stereoscopie kun je een drie-dimensionale foto maken, maar vanuit één punt. Juist. Vanuit de camera dus? Precies, ja. Nou... Uh, kunt u zich een foto voorstellen die van alle kanten tridimensionaal is. Laten we zeggen, uh, van het hoofd van een mens, nietwaar? Die zou er omheen kunnen lopen, als het hmm. ware. Eerst een tridimensionale linkerkant, dan een tridimensionale plaat van voren, en vervolgens een tridimensionale foto van de rechterkant. En dat dan allemaal in één foto. Kijk, dat is nou ongeveer het principe van een hologram. En hologrammen kunnen alleen worden gemaakt met laserstralen. Dat betekent dat het iets dus... ...volkomen drie-dimensionaal kan vastleggen. Juist, tot in het kleinste detail. De foto is dus eigenlijk precies hetzelfde als het origineel. En u gelooft dat het met deze apparatuur gedaan kan worden? Het is natuurlijk eh, onmogelijk... ...om op grond van deze foto's een definitief oordeel uit te spreken. Ik moet het apparaat zelf onderzoeken, natuurlijk. Ja, ja, dat, dat is helaas niet mogelijk. Het gaat hier om een onderzoek naar een misdaad. En, en deze foto's zijn ons wat officieus in handen gespeeld. Eh. Jammer, jammer. Ja, dat is jammer. Nou goed, eh, dan wil ik risico wel nemen en zeggen... dat deze apparatuur gebruikt wordt voor een holografisch procedé. Ik eh, twijfel alleen wat omdat het een veel ingenieuzer procedé moet zijn... dan ik ooit gezien heb. En ik geloof toch dat ik mijn specialist op dit gebied mag noemen, is het? Professor Croxley. Als ik zou kunnen beschikken over een paar van deze dingetjes... Ja? een, een drie-dimensionaal röntgenapparaat dus eigenlijk... Nee. zou het dan mogelijk zijn... De menselijke hersenen te fotograferen. Ja, en wel zo dat ik achteraf kan nalezen wat er gedacht wordt. Harvey, dat kan toch niet? Uh, ja, het is anders iets, meneer Van Maas, waar heel wat holografieonderzoekers van gedroomd hebben. Inclusief ondergetekende. Um, als ik u wel iets vertelt, meneer, kunt u het dan voor uzelf houden. Uh. Uh, dit gebied staat nogal in de belangstelling van de concurrentie. Nee, natuurlijk, professor, ja, natuurlijk. Ja, het is misschien allemaal maar een vreemde droom. Ik zou willen zeggen dat de. De gedachtenvastlegging waar u het over heeft, theoretisch mogelijk is, maar nog buiten bereik van de huidige technologie. Ik heb zelf ook wat experimenten in die richting gedaan, zonder daar al veel waarde aan te hechten. En heeft u enig succes gehad? Uh, tja, ik ben in staat geweest hologrammen te maken van de hersenen van ratten. Waaruit duidelijk waren en slapen van de dieren die af te aflezen. Maar dat was dan ook alles. Ik meen dat 80% van de ratten is gestorven. U begrijpt dus, de stap naar het vastleggen van menselijke gedachten... ...zonder daarbij de hersenen te beschadigen is heel erg groot, meneer. Heel, heel, heel erg groot. Maar theoretisch mogelijk? Theoretisch mogelijk, wel zeker. Maar er is natuurlijk nog een ander probleem. De hersenactiviteit is een proces en geen statische zaak. Als je dus de fundamentele hersenritmes wil vastleggen, ja. ...de halve en derde ritme, dan heb je eigenlijk een soort film nodig... ...en geen foto, een holografische filmcamera, dus met een snelheid... ...nee... ...nee, nee, nee, het is niet mogelijk... ...maar, maar toch... Maar god, ik wou dat ik die apparatuur eens moet bekijken... ...een, een, een moment, professor... Uh, ...de film waar u over praat... Ja. Die, ...die zou heel gedetailleerd moeten zijn... Mm. Een, een, ...een hele fijne korrel... ...ja, natuurlijk, ja... ...ja, ja, dan is het uitgesloten... Kijk, niemand kan zo stilzitten. Als het model ook maar één keertje zou bewegen, dan zou die waardeloos nee, geworden zijn. Nee, dat is niet helemaal waar, meneer Grant. Kijk, voor de interpretatie van een opname bent u sowieso aangewezen op een computer. En een computer kan geprogrammeerd worden naar het totale patroon van de film. Waardoor een leesbaar hologram zou ontstaan, zelfs als het model bevolkt. Ja, ik ben bang dat u niet kan volgen, professor. Nou, dat is ook niet zo belangrijk. Het belangrijkste voor u is om te weten dat een en ander theoretisch ongerust is het denkpatroon van een mens vastleggen... zonder dat het man of vrouw zelf vermerkt... Hmm. en het dan naderhand teruglezen met behulp van een computer. Ja, een kort samenvatting heeft u wel gelijk, meneer Van Maas. Kijk, het zou mogelijk kunnen zijn... maar het zou een geweldige technologische doorbraak betekenen.
2: Wat? Nog een pot?
1: Zonder jouw koffieschat overleven we het niet. Deze hele waanzin. Precies, het juiste woord. Waanzin, pure waanzin. De gedachten van mensen opnemen met een lezersstraal.
2: Ik vind dit angstaanjagend. De implicaties alleen al. Het
1: is onmogelijk. En toch zitten we kennelijk op het goede spoor. Korsi gelooft dat die apparaten daarvoor gebruikt worden. En wanneer ze dan geïnstalleerd zijn in twee fotostudio's? W wanneer er tenminste vier klanten van die studio's gechanteerd zijn? Of in het geval van onze twee ministers... wanneer deze twee heren informatie ontfutseld is? Feiten... Ze schijnen voor zichzelf te spreken. We moeten het geloven. Een
2: momentje. Het klopt nog steeds niet. De Twee ministers. Hm? Onze onbekende verdachte heeft twee lijsten losgekregen om die beursspeculaties op te zetten. Ja, tot zover klopt het.
1: Het weten we al, Wanda. Ja, maar
2: luister nou even. Zelfs als er hologrammen van hun hersens gemaakt zouden zijn. Die twee portretten zijn een hele tijd geleden gemaakt. Dat van Stella het herfst vorig jaar en dat van Sir Thomas...
1: In 1973. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Ga nee, ik niet.
2: Nou ja, zo lang geleden kenden ze die lijsten niet eens. De hologrammen moeten een dag of twee voor de onderhandelingen gemaakt zijn. Hoe kan dat dan? Ze heeft
1: gelijk. Nou, dan zijn we dus geen stap verder gekomen. Maar onze hologramtheorie moet op de een of andere manier kloppen.
2: Mag ik dan als vrouw van een politieman een suggestie doen? Maar dan alsjeblieft
1: geen telepathie, hè, liefje? Ja,
2: daar geloof je niet in, dat weet ik al. Laat
1: die man van je maar praten, Vera. Ga je runnen?
2: Dank je, Havi. Laten we nou eens aannemen dat de misdadigers in het bezit zijn van de hologrammen van de hersenen van die twee ministers.
1: Maar zonder de informatie die ze nodig hadden. Dat wilde Wanda zeggen. Ja,
2: dat weet ik, maar ik wil zeggen dat ze als het ware in het bezit zijn van hun psychische vingerafdrukken. Ze hebben dus een soort sleutel die op hun geest past. Ah, ja. Ja, ja, Halfie. Telepathie kan een vreemde zaak zijn. Zelfs de beste telepaten pikken slechts af en toe iets op. En dat doen ze dan als ze sterk geconcentreerd zijn op de geest van de ander. Zoals dat bij man en vrouw bijvoorbeeld het geval kan zijn. Ja,
1: tot zover wil ik wel met je meegaan, maar... Ja,
2: maar schat, ga er nou eens van uit dat een telepaat zou kunnen beschikken... over het totale patroon van de hersenen die hij zou willen kennen. Dan is het niet belangrijk wanneer dat patroon opgenomen was... Want zoveel kan er in niet veranderen. In dat geval zou het mogelijk kunnen zijn dat hij op elk gewenst moment de gedachten van die hersenen zou kunnen lezen. Hij hoeft dan niks anders te doen dan zijn eigen gedachten te richten op de golflengte van de hersenen waarvan hij het basispatroon heeft. Mm -hmm. En vervolgens leest hij woord voor woord de gedachten.
1: Ah, dat is een boeiende theorie, hè, huh, Jop? Nou, ik vind dat wat moeilijk om het toe te geven, maar ja, het is tot nu toe het enige antwoord op ons probleem. Vraag is alleen, wat doen we eraan? Als we nou eens een bezoek brachten aan die studio's. Huh? Maar laten we dan ditmaal proberen een lijst te krijgen van alle klanten. En daarna zoeken we uit wie van hen gechanteerd wordt. Tot nu toe hebben we vier mogelijke chantage gevallen. Maar vinden we er meer, dan zitten we goed. Je hebt gelijk. Maar dit keer zullen we de zaak wat zorgvuldiger opzetten. We laten Nelson en Beekman naar het bureau komen met een of andere smoesje. Uh -huh. En wanneer ze weg zijn, kunnen wij de studio's is klanten zijn doos bang. Een echt wespennest. Martin en Ten Bos hebben een goed stuk werk afgeleverd. Ik ben alleen bang dat we de zaak nu zo in beroering gebracht hebben dat onze meneer x Lond begint te ruiken. Jim Barnett heeft mij overtuigd. Uh, wie is dat, Harvey? Een brigadier van Scotland Yard. Een paar maanden geleden heeft hij zijn portret laten maken in de Londense studio. En op dit moment is hij tijdelijk geschorst, onder verdenking van het doorgeven van vertrouwelijke gegevens aan gangsters. En volgens jou is hij onschuldig? En hij wil ook mijn pensioen onderverwedden. Ik geloof dat Vera gelijk heeft met haar theorie. De misdadigers hebben een permanente mogelijkheid... om de gedachten van Jim te leren kennen... zonder dat hij daar zelf erg in heeft. Kunnen we met hem praten? Hem bij ons onderzoek betrekken? Terwijl hij geschorst is? Nou, dan moet ik de commissaris een heel mooi verhaaltje vertellen. Wacht even. Als we het zouden doen... en als het waar is dat Nelson en Beekman toegang hebben tot zijn gedachten, dan komen ze er ook achter wat wij van plan zijn. Verdomme, je hebt gelijk... Laatste nou eens goed. We hebben genoeg bewijsmateriaal om Nelson en Beekman te arresteren... onder verdenking van chantage. Doen we dat, dan kunnen we hun studio's ontmantelen. Professor Korsi die laserapparatuur aan te onderzoeken... en die brigadier bij het onderzoek betrekken. In het huis van bewaring kunnen ze heus zijn gedachten niet lezen. Daar hebben ze een computer voor nodig. Waar ze die op verborgen houden. Daar komen we wel achter als we ze eenmaal in verzekerde bewaring hebben. Carol, Peter Nelson...
0: Ik arresteer u wegens een poging tot chantage. U hoeft niks te zeggen. Ik heb niets te zeggen. Behalve dan dat ik niet weet waar u het over hebt.
1: Maar ik moet u waarschuwen dat alles wat u zegt tegen u gebruikt kan worden. Frans Roderick Beekman, ik arresteer u op verdenking van chantage. Ja, het is absoluut belachelijk. Ik drijf een fatsoenlijke zaak. En ik blijf niet wat de politie daarmee... <tied>
2: U
0: maakt van een volkomen normale zaken mysterie, inspecteur. De heer Beekman en ik hebben inderdaad geëxperimenteerd met laserholografie. Dat doen meer mensen, er is niets misdadigs aan.
1: En wat voor doel hebben uw experimenten, meneer Nelson?
0: Uh, wij bekijken de mogelijkheden van de holografie als kunstvorm. Mijn partner en ik zijn creatieve mensen. En alhoewel de portretfotografie ons bepaald geen windeieren gelegd heeft... ...tenderen wij allebei meer naar het creatieve werk... U moet wel erg goed geboren hebben, want volgens mijn gegevens is uw laserapparatuur bijzonder kostbaar. Ik neem aan dat uw informant een expert op dit gebied is. En hij zal zeker onder de indruk geweest zijn. Het is ook een zeer bijzondere uitvoering, maar eerder ingenieus dan kostbaar. Een briljant ontwerp, zeker. Maar niet bijzonder kostbaar om te realiseren. Wie heeft het ontworpen, meneer Nelga? Dat kan ik u niet zeggen. Waarom niet? Uit voorzorg. We willen een patent opnemen. Maar tot het moment dat het ontwerp volkomen beschermd is, blijft de ontwerper onbekend. En als u dit ontwerp in handen van concurrent gegeven, inspecteur, zullen wij u een proces aandoen. En dan kan ik nog aan toevoegen dat iedere expert in dit speciale gebied een concurrent is. Ik hou niet
1: van dreigementen, meneer Nelson. Wij hebben redenen te over om aan te nemen dat deze apparatuur gebruikt wordt voor onwettige doeleinden. En daarom zijn we gerechtigd de mening van
0: een expert te horen. Ik zou niet weten hoe onze apparatuur voor onwettige doeleinden gebruikt zou kunnen worden.
1: Onze deskundigen denken daar anders over. En wat dat gebruik als kunstvorm betreft... ...onze expert is van mening dat men een computer nodig heeft... ...om terug te lezen wat het apparaat registreert.
0: Waar liggen de grenzen van de kunstinspecteur? Het lijkt me niet dat een wetenschapsman me daar iets over zou kunnen vertellen. In ieder geval hebben wij geen computer nodig bij wat we willen bereiken. En wat wilt u bereiken? Alweer een volstrekt legitiem geheim. Totdat wij bereikt hebben wat wij willen bereiken. Waar is uw computer, meneer Nelson? Er is geen computer. Ik geloof u niet. Wat u wel of niet gelooft, interesseert mij niet, inspecteur. Alleen wat u kunt bewijzen. En u hoeft niets te bewijzen. Dat zullen we dan nog wel eens zien. En ik ben even meer geïnteresseerd in uw bedekte dreigementen. Ik heb mij uiterst tolerant opgesteld... door met u te praten zonder mijn advocaat. Ik antwoord u nu op geen enkele vraag meer... voordat hij hier is.
1: Een overhand de flerk. Een heel harde nood om te kraken. Hoe lang kunnen we hem vasthouden? We hebben nog steeds geen goede bewijzen. In ieder geval hebben we genoeg aanwijzingen... om hem nog een tijdje vast te houden. De rechters houden over het algemeen niet van chantage. En We kunnen aantonen dat tenminste negen van de klanten... van Nelson en Beekman gechanteerd werden. Drie van hen willen praten... en een paar anderen ook wel door de ja, Maar geen van drieën kan bewijzen... dat Nelson of Beekman in persoon geweest is... die hem heeft gechanteerd. De chantage-eisen ging op de telefoon... En toch gaat er heel gauw iets gebeuren. Je maakt je zorgen, hè? Ja, Douglas. Ik ben erg bezorgd. We kunnen hem niet al te lang vasthouden, maar we kunnen hem even min loslaten. Als zijn advocaat het op een verhoor door de te laat aankomen, moeten wij getuigen. En als wij dan beweren dat hij en zijn makker over machines beschikken... waarmee ze de gedachten van mensen kunnen lezen... heb ik het idee dat we voor gek staan. Ik moet dat niet aan denken? Grant... Ja, oké, okay, kom dan. Dat is de commissaris. Ja. Ik heb hem gevraagd of wij over Jim Barnard kunnen beschikken, Douglas. Hou jij de zaak hier even in de gaten? Hè? Dat moet je altijd dat kunnen begrijpen, nietwaar? Het is de hoogst ongebruikelijk verzoek, Grant. De beschuldigingen die tegen Barnard zijn ingebracht worden nog onderzocht. En toch wil je dat ik zijn schorsing uitstel? Nou ja, niet officieel, meneer. En dan nog alleen om met mij en de Nederlanders samen te werken. Ik, ik zal hem niet zomaar de wij insturen. Zijn jullie niet tegelijk op de politieacademie geweest? Ja, ik, ik weet wat u denkt, meneer. Goed, goed. Jim Barnett is een oude vriend van me. Maar, maar ik geloof niet dat hij schuldig is. Ja, maar toch konden misdadigers beschikken over gegevens die alleen hij maar kende. Ik ben bang dat daarover hem heel bijna twijfel bestaat. Maar ik ben er ook vrij zeker van hoe dat is gebeurd, meneer. En als ik gelijk heb, dan heeft hij er niets van geweten. Is het niet zijn fout geweest? Het, het houdt verband met de zaak die wij in samenwerking met de Nederlanders behandelen. Wij geloven dat hij ons kan helpen de zaak op te lossen. En ondertussen zijn naam van alle blaam zuiveren. Hoe? Nou, als ik u dat zou vertellen, zou u het nooit geloven. Om alles uit te leggen heb ik een hoogleraar in de lezerholografie nodig. Ja, ik <laughs> want je bent zo moeitaal als een bel, weet je dat? Met ja. wetenschap erbij halen, ja, ja. Nou ja, goed, goed, je kunt waar wat krijgen. Maar alleen omdat ik een verzoek heb gekregen van het bureau van de minister-president. Ik voel er weinig voor, maar eh, je kunt je gang gaan. Maar als je het vergist, denk eraan... Dan kost dat je kop. En waarschijnlijk ook de mijne. Ik begrijp het, meneer. Dank u.
2: Dames en heren, u mag uw riemen losmaken. En u kunt roken. We wensen u een plezierige reis.
1: Tja, en zo staan de zaken, Jim. Het is wat zwaar verteerbaar, nietwaar?
0: Er zijn twee dingen waardoor het mij niet zo moeilijk valde te geloven. In de eerste plaats omdat het mij helemaal vrij pleit... ...en het dankje dat jij in mij bent blijven geloven.
1: <laughs> nou, dat spreekt voorzelf, Jim. Ik ken je al zo lang... En uh, het tweede...
0: Dat is moeilijk uit te leggen. Kijk, sinds deze hele zaak begonnen is... sinds de laatste paar maanden heb ik voortdurend het gevoel... alsof iemand mij in de gaten houdt. Alsof hij meeluistert naar mijn gedachten. Het, het klinkt als een soort excuus, maar het gevoel blijft. Het is alsof ik paranoïde aan het worden ben. Maar ik weet van mezelf dat ik niet om te kopen ben... terwijl alle anderen dat wel denken. <lacht> ja, en dat zou de verklaring zijn... Ik dacht dat ik gek aan het worden was. Jim, Jim, die hele zaak begint duidelijk te worden.
1: Professor Croxley heeft de laserapparatuur grondig bekeken... ...en alles bevestigd wat hij aanvankelijk slechts vermoedde. En nou bevestig jij het op je eigen manier. Nee, ik geloof niet dat eh, je gek aan het worden bent. Ik geloof alleen wel dat je psychisch erg gevoelig bent. En daar kunnen wij profijt van hebben. Als Joop van Maas wat meer geluk heeft met Beekman dan ik gehad heb met Nelson... Dan begint de klaarheid in die zaak te komen. De ja, Beekman, ik vraag u de laatste maal, waar is uw computer? Ik weet niet waar u het over heeft. De apparatuur in uw studio maakt hologrammen. U heeft een computer nodig om ze terug te kunnen lezen. Waar is die? Maar het is allemaal nog in een experimenteel stadium. Ik probeer de apparatuur uit, kijk wat ik ermee kan doen. Juist, daarvoor heeft u een computer nodig. Er is helemaal geen computer, u kunt me hier niet vasthouden. Hoeveel geld heb je Bart van de Verst afgeperst? Of pleeg hij zelfmoord voordat hij iets vertaald had?
0: Ik heb alleen maar een
1: foto van hem gemaakt. Dat is de enige keer dat ik hem ontmoet heb. En twee maanden later pleeg hij zelfmoord. Ach, wat weet ik daarvan? Hij was neurotisch druk. En dat concludeert u op grond van één enkele ontmoeting? U weet toch hoe die popjongens zijn? Gewone mensen. In ieder geval houden ze niet van chantage.
0: En als ze te veel onder druk gezet worden... Ik weet helemaal niets van chantage. Helemaal
1: niets. Ik weet niets. Ik weet niets. Ik weet niets.
0: Die Beekman
1: is de zwakke schakel. Hij is doodsbang. Maar ik geloof dat hij nog banger voor zijn partner is. Daarom wil hij niet praten. Misschien moeten we hem zeggen dat Nelson wel gepraat ja. heeft. Ja, of juist andersom, hè. Nelson vertellen dat Beekman gaat praten. Nee, 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 daar geloof ik niet in. Nelson is veel te sluw voor zo'n truc. Ja, maar hij kent zijn partner. En Nelson weet dat Beekman last van zijn zenuwen kan krijgen. Nee, <hijen> nee. Je houdt zijn mond dicht, wat er ook gebeurt. We zullen Beekman moeten aanpakken. Harvey,
0: huh? Harvey, ik voel het weer... Nu, op dit moment, alsof, alsof iemand bij mij naar binnen kijkt. Ja,
1: dat kan toch niet. <laughs> dat moet verbeelding zijn. Nee,
2: nee, het, het is geen verbeelding. Ja, ja,
1: kom maar. Nee, Daar
2: moet je niet om lachen, joh. Als Jim zegt dat er iemand bij hem naar binnen kijkt, dan is dat zo. Ik wist meteen dat hij die Gaven heeft. Dank je.
0: Ik weet alleen niet of het een compliment is... maar het is
1: prettig weer eens geloof te worden. Daar hebben we de geesten weer. Ja, sorry, Jim... Ik hoop dat hij niet te grof was, maar mijn vrouw vond me daar iedere dag mee lastig.
0: Misschien heeft ze gelijk. Ik, ik hoop het in ieder geval. Anders word ik gek. Ik, ik weet alleen maar wat ik voel en dat, en dat bevalt me helemaal niet. Alsof iemand naar me zit te kijken.
1: Nou, laten we veiligheidshalve maar aannemen dat hij bij het rechte eindigt. Dat zou dan niet betekenen dat iemand ons door middel van Jim in de gaten houdt. Nelson en Beekman kunnen we gevoegelijk uitschakelen. Want de telepaat is ongetwijfeld iemand anders. Die heeft zich veilig verschand bij zijn computer... Waarin de hersenritme van Jim liggen opgeslagen. Nou ja, bij wijze van spreken dan nog altijd. Toma! Beekman moet praten. En Harvey, jij en Jim moeten erbij zijn. Als Vera gelijk heeft en Jim is mediumiek begaafd, wat het er ook inhoudt, dan pikt hij misschien iets op. Waar is uw computer, meneer Beekman. Maar ik heb u toch al honderdmaal gezegd dat ik niet weet waar u het over heeft. Ik heb het over uw computer.
2: Er is geen computer.
1: Volgens onze deskundige moet erin zijn. Ze hebben uw lezerapparatuur onderzocht en vastgesteld dat er een computer voor nodig is om de hologrammen terug te lezen. Dan zijn de Goeie, Jim, nee.
0: Wij hebben in ieder geval niets. Hij is niet de telepaat.
2: En dan heeft hij heeft hier nou te drukken.
0: Maar, maar ik voel wel iets. Van iemand anders. Hij luistert meer. Zo sterk heb ik het nog nooit gevoeld. Nelson, misschien. Dat, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Misschien toch iemand anders. Een derde. Blijf
1: het proberen, Jim. Blijf proberen. Blijf dat u lief. Ik geloof u niet! Dan niet. Wacht u dan maar tot u in de rechtszaal geconfronteerd wordt met de getuigenis van Nelson. Met het bewijsmateriaal van een aantal van uw chantageslachtoffers. Mary Hazel bijvoorbeeld, de gevoelige Snyder en Roos, ze hebben allemaal een verklaring gegeven. Zo ziet de zaak er toch wat anders uit, die waar. eigenlijk. Dat, dat kan niet. Dat zouden ze niet durven. En waarom zouden ze dat niet durven, meneer Beekman? Goed. Ik zal het u vertellen. Maar als ik met u samenwerk, zijn er dan verzachtende omstandigheden? Dat is helemaal aan de rechter. Maar op grond van mijn ervaring kan ik wel stellen dat de rechter heel wat harder is wanneer u niet meewerkt. U heeft gelijk. Daar ah, is een kopje. Nee.
2: Nou! Nou!
1: Dijkman! Hij is bewusteloos. Harvey, maar voor het domme blijft, die dokter? Ik geloof dat hij dood is, Joop. Geen pols, geen adem. Dood. Grote god. Nee, wat is er aan de hand, inspecteur? Dokter. Deze man, uh, hij
0: is onwel Hoe mag ik er even bij? Dag, dokter. Habi? Ja? De... ja? Dat, dat gevoel, toen hij begon te schreeuwen, leek het dat op mijn hoofd uit elkaar gescheurd werd.
1: Ja, dat verbaast me niks. Ik werd
0: daar ook zenuwachtig. Nee, dat bedoel ik niet, bedoel ik niet. Het was alsof iemand mijn hersenen uit elkaar wilde rukken. Het, het kwam van buiten. Inspecteur, deze man is dood. Dood? Maar hoe? Ja, vooruit op me perceptie. Ik zou zeggen een hersenbloeding. Stond hij onder grote druk?
1: Ik u uw dochter niks bijzonders. Deze heren kunnen het bevestigen. Hij was juist wat kalmer geworden. Hij stond op het punt ons iets te vertellen. Meneer telefoon, Scott and job. dank u wel, meester. Hierheen, ja, meneer. Hé, hey, Harvey. Ah, even mijn rapport afmaken. Smerige zaak, hè? Ja, het is nog smeriger geworden. Hoezo? Dat telefoontje van de jacht? Ja, dat was Rex Mortimer. Nelson is ook dood. Wat zeg je? En ook tijdens het verhoor? Nee, nee, hij zat rustig in zijn cel. De cipier had er net zijn lunch gebracht. Nelson maakte nog een grapje. En plotseling gilde hij en stierf. Net als Beekman. En op hetzelfde moment. geluisterd naar het tweede deel van Samenzwering in Vier Dimensies,
0: een hoorspel in zes delen geschreven door Stuart Ferrer. De rolverdeling was als volgt. Een stewardess Joke Rijtsma hagelen Douglas Cameron, Korwitsche. Harvey Grant, Gees Linnenbank.
1: Joop van Maas, Pieter Luts, Wanda Noordijk, Petra Dumas. Vera van Maas, Els Buitendijk. Professor Croxley, Hans Veerman. Nelson Joop van den Donk, Beekman Frans Koksvoeren,
0: een commissaris Jan Borges, Jim Barnard Henk Molenberg, de wachtmeester Tim Beekman en een arts Frans Somers. Technische realisatie Leon Dubois en Fred de Beer. De regie had Hero Muller.